0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos
1: ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en este canal Fundos Forum. Un acontecimiento cultural, lo llamamos así porque tratamos de poner de manifiesto, las tareas, los quehaceres, las, las trayectorias de personas que tienen mucho que decir y eso para nosotros es muy importante, ya saben que nos gusta cambiar de conversación. Hoy vamos a hablar de la empresa, del emprendimiento, vamos a hablar de la economía y vamos a hablar también de las personas, vamos a hablar de la destrucción económica que ha provocado la COVID, de cómo esta destrucción económica puede tener resolución y de qué oportunidades se nos abren a partir de este momento. ¿Qué podemos aprender de la COVID? Y sobre todo, ¿en qué medida podemos mejorar? Y vamos a hacerlo con una persona que está poco acostumbrada a la propaganda y sin mucho al trabajo y al esfuerzo, y sobre todo que paga nóminas. Y esto es muy importante porque a veces no sabemos el esfuerzo tan grande que supone llegar a fin de mes y pagar una nómina. Gerardo Gutiérrez, muy buenas. Buenos días. Empresario, yo le quiero calificar así, porque con independencia de los cargos y de las obligaciones que tenga usted en este momento, usted se define como un empresario, como un emprendedor, ¿no? Eh, absolutamente. Eh, además, eh, eh, digamos, no, no
0: por sucesión, no por nacimiento, sino vocacional. Eh, a mí el mundo de la empresa me atrajo siempre, el, 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 el tema de la iniciativa también es cierto que, que mi padre fue un empresario eh, nato desde que nació y yo he tratado de, de, de seguir ese, ese rumbo
1: gerardo es leonés de riaño de un paraíso porque riaño es el paraíso riaño es el paraíso terrenal eh, directamente
0: nos faltan las manzanas eso sí es verdad pero yo he hecho en falta el, el mi riaño que es el que quedó debajo del agua ...y es el que yo quise y en el que yo disfruté como en ningún otro sitio. Ahora hay un pueblo eh, extraño, es bonito, yo no diría que es feo... Eh, ...en una postal fantástica, eh, con aquel lago... ...pero uno echa en falta lo que, lo que debió haber sido y no pudo ser en su vida que fue el, el pueblo de tus orígenes y el pueblo donde insisto donde en, en, en mi juventud en mis veranos de juventud yo disfruté como 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 es imposible describir
1: en nuestro encuentro con Gerardo se produce en nuestro ciclo Nueva Era pero también quiero hablar un poquito de la tierra que lo caracteriza porque Gerardo que es muy leonés sin embargo como muchos otros leoneses ha tenido una experiencia eh, exterior, muchas desde luego, pero yo desde, desde pequeñito, porque usted nació en México. Sí, sí, yo soy. O le nacieron
0: en México. Yo soy mexicano de nacimiento. Eh, mis padres, los dos de dos pueblos eh, muy próximos eh, a Reaño, se conocen de hecho en México. No tienen no, no, no es algo especial, se conocen en la fiesta anual de los leoneses, o sea, con todo el sentido. Eh, pero yo soy, pues no dejo de ser un hijo de la, de la inmigración. De, de, de la primera parte de la primera mitad del siglo del siglo 20 mi padre fue a méxico en el año 21 mi madre fue eh, al acabar la guerra en el año 40 y allí es donde ellos se conocen y donde y donde es, la diferencia de, de años puede sonar extraña pero es que mi padre emigró por cierto solo con 16 años
1: cosa que hoy eh, choca sin embargo, también hoy los jóvenes, Gerardo, están emigrando también por fuerza, tienen que buscar su trabajo, su alternativa profesional en el extranjero. Y lo que quizá no tengan garantizado, como lo tuvo su familia, es el retorno. Esto nos causa más incógnita, ¿no?
0: Bueno, yo, yo no diría que los que emigran tienen garantizado el retorno. si sí afirmo que desde luego el retorno es el objetivo fundamental de su vida. Pero hay muchos, o fueron muchos los españoles emigrados. Eh, a distintos países de, de américa eh, que desgraciadamente pues porque no les fue suficientemente bien pues nunca pudieron retornar eh, me refiero establemente a vivir y a vivir en su país que era españa españa era el objetivo fundamental de mi casa y siempre la palabra españa estuvo en la boca y en el sentimiento de, de los dos de mi padre y de mi madre
1: volver enseguida hablaremos de la aventura empresarial que gerardo ha sido capaz de construir y de esa trayectoria fructífera gracias al retorno pero antes en su formación la formación también nos preocupa mucho usted se hizo químico pero creo que por casualidad
0: bueno digamos que yo como tantos jóvenes cuando acaban el colegio eh, yo lo veo ahora en sobrinos míos y decir que vas a estudiar falta un mes para para que llegue el momento de matricularse y, y no lo saben a mí me pasó eso también yo no, no tenía especial prelicción por nada yo recuerdo haber estado el último día del plazo de matrícula en la cola con un compañero mío de colegio eh, esperando o, di, o discutiendo en, en qué nos matriculábamos lo más neutro fue hacer lo que antes se llamaba el selectivo de ciencias que te abría después distintas vías a cualquier carrera de ingenierías o de ciencias y es verdad que ya es, es en, en, en ese curso en selectivo donde a mí se me abre un poquito la expectativa y el gusto por, por la química. Eso fue así. Mm.
1: Luego hablaremos del profesor que fue capaz de infundir en usted el amor por la, por la química. Pero usted obtiene su, licencia, su licenciatura, consigue un trabajo y un buen sueldo. Y vértigo, de repente se hace empresario, renuncia a cobrar una nómina para pagar una nómina esto cómo fue
0: bueno eh, digamos que es, es, es todo un proceso yo, eh, antes comentaba que mi padre eh, sale a méxico con 16 años él debió hacer 27 cosas le salió una bien que fue la última afortunadamente y yo creo que ese que ese, esa vivencia que, que tuvo absorbes en tu propia familia pues eh, pues de alguna forma incide a mí la idea de emular al padre, la idea de, de, de tratar de, de hacer cosas que siempre has visto eh, en tu casa y yo pues el trabajo yo estaba muy a gusto en mi trabajo eh, no multinacional eh, farmacéutica pero, pero pero era inquieto y esa inquietud te lleva a proponer en tu cabeza a proponer ideas eh, y a tratar de, de ser algo que es fundamental yo creo en la vida de todos ser protagonista en primera persona de tu propia vida profesional uh -huh. y en un momento determinado pues eh, lo pensé había hecho un máster en donde había hecho un planteamiento de una planta químico farmacéutica y, y, y ese planteamiento del máster ¿por qué no llevarlo a cabo tarde dos años en decidirme que ¿eh? creo que son es, es, es una de las poquitas cosas de las que me arrepiento no haber arrancado eh, arranqué con 37 años no haberlo hecho a los 35 pero cuando arranqué tenía eh, tenía en mi, en, mi, en mi poder algo muy importante eh, y que era una gran ventaja respecto al, a los muchos emprendedores que hoy salen de las propias universidades tenía 12 años de experiencia un conocimiento importante de mi sector por lo tanto yo creo que fue algo que, que aunque tardío a mí me vino muy bien
1: Construyó el grupo Gadea, un grupo muy relevante en el ámbito farmacéutico y lo construyó, luego lo veremos, eh, de un modo tan eficiente que los americanos vinieron a comprárselo. Pero así como estábamos tan tranquilos, tan tranquilos en el mes de enero del año pasado pensando que la vida fluía bien y de repente se nos vino encima la COVID, usted estaba tan tranquilo el 4 o el 5 de julio del año 2003 y de repente una de sus fábricas ardió en el Parque Tecnológico de Boecillo. Eh, en ese momento se le vino el mundo encima. ¿Qué hizo usted para recuperarse que nos pueda ser útil a nosotros ahora para recuperarnos también de esta en la que estamos?
0: Bueno, no, no, no es que arriera una de mis fábricas, ardió la, la, fábrica, la única que yo tenía en aquel momento. Aquello fue un, 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 un mazazo, si, si lo pienso hoy, aquello fue un mazazo tremendo y supuso digamos un cierto retraso en el propio desarrollo de la compañía pero como todas las cosas hay que verles eh, todo, todo, todo tiene su, su, su lado bueno eh, se quema una fábrica eh, el, 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 el entender que la empresa sigue o no sigue, depende simplemente de cuánto tiempo tardo yo en, en recuperar la actividad, cu cuánto, cuánto tiempo tardo en reconstruir esa fábrica y ponerla en marcha, y, y esa, fue, esa era la apuesta. Así que a la mañana siguiente yo tuve dos reuniones, una fue con mis socios en, en la compañía, en donde había una opinión mayoritaria de decir, aquí hasta aquí hemos llegado, Teníamos un seguro que nos podía cubrir algo la, las espaldas y, y no diernos de vacío. Y teníamos el reto de, de apostar por, por la continuidad. La segunda reunión fue con los trabajadores de la empresa. Yo, en las dos reuniones yo tenía absolutamente claro el, el planteamiento. Porque esa noche, yo que soy muy... yo duermo fenomenal. Esa noche no pude dormir. Es una de las pocas noches. En, y me vino muy bien. Porque en esa noche yo pude proyectar. Eh, lo que yo tenía que hacer en los meses siguientes y de alguna forma eh, cuando yo me, 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 me enfrento, porque es muy complicado enfrentarte, a, 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 en aquel momento teníamos casi 70 personas trabajando y que, que han eh, visto, porque todas ellas se acercaron a ver a todo aquello la tarde anterior, eh, qué ocurre, qué va a pasar con mi puesto de trabajo, seguimos adelante, no seguimos, y todos ponen el foco en ti y si en ese momento tú eh, no lo tienes muy claro lo que lo que llevas es un riesgo eh, de quedarte en el camino pero yo lo tenía muy claro y lo tenía claro porque lo pude pensar eh, eh, en, en una noche agarramos la bandera de la continuidad agarramos la bandera de la recuperación tres meses y medio después con la ayuda de las administraciones públicas eh, de, tanto autonómicas como, como municipales fuimos capaces de recuperar ya un cierto grado de actividad y, y hay que decirlo a las claras cuando tropiezas eso se, se dice en la montaña que cuando tropiezas y no caes adelantas camino tropezamos no caímos salimos mucho más fuertes y salimos como una piña
1: fue muy rápido además se mantuvieron todos los puestos de trabajo y en tres meses como nos dice pudieron recuperar la actividad ese mismo arrojo que usted dice que le dio por tener esa noche sin dormir Nota usted que lo estamos teniendo ante esta crisis también de rápida irrupción y esperemos que de rápida solución como la de la covid o estamos un poco más timoratos
0: seguramente seguramente esto va por, por, por campos yo creo que a nivel global a nivel país eh, efectivamente somos timoratos eh, se mide todo de, eh, en exceso la, las consecuencias de cada decisión parece que todo está eh, todo es fruto digamos de, de, eh, vamos a decir, de de ensayos de laboratorio por decirlo de alguna manera todo está previsto o se quiere prever que no, no, hay, no es verdad aquí no hay ninguna previsión realista pero efectivamente estamos atenazados a nivel global a nivel particular yo creo que en el mundo de las empresas cada una cada una eh, está respondiendo una, de, de una determinada manera no todas las empresas están o han sufrido de la misma manera la pandemia y por lo tanto yo que ahora participo digamos en una pasé de, de tener como se suele decir todos los huevos en una cesta a, a estar en ese momento implicado en, en, en la friolera de 16 compañías eh, con pequeñas participaciones accionariales y, y yo veo que hay compañías que han salido muy bien porque la, no hubo parón de actividad real y hay compañías que, que han sufrido o están incluso todavía sufriendo lo, lo indecible. Depende de los sectores y depende de lo que haya hecho, digamos, cada eh, líder en su propia compañía.
1: Pero fíjese, me viene muy bien tenerle a usted en este momento en nuestro canal Fundos Forum, porque usted conoce muy bien dos países cuya evolución en la crisis de la COVID me parece decisiva. Uno es China y otro es Estados Unidos. Con el paso del tiempo tuvo una oferta muy importante de una compañía americana. Eh, usted vendió. Parte del grupo, luego se quedó dentro de la propia actividad porque recompró parte de las acciones de su empresa nueva ya americana. Le quiero preguntar varias cosas sobre ello, Gerardo. La primera, en el concierto internacional, eh, grandes potencias, Estados Unidos, China, potencias Europeas, Reino Unido. ¿Cómo ve usted a España en esa tesitura? ¿Cómo de pequeñitos o de grandes somos? Bueno,
0: yo, yo veo nos veo pequeños pero ya no como España nos veo pequeños como Europa incluso. Es decir nos cuesta eh, en, la, en, la, en la creo que es gratuita que hipótesis de que pudiéramos considerar a Europa como una unidad real política eh, yo creo que, 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 está, que somos digamos vagón de segunda división para que nos entendamos. no estamos eh, hoy en, 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 digamos a la cabeza del mundo. Eh, españa como tal pues eh, yo creo que juega su papel dentro de europa el que nos corresponde por tamaño por, por capacidad y fortaleza económica y yo creo que, que no lo hacemos mal en esos términos y, y, y que hay que profundizar en ello eh, yo creo que europa es la tabla eh, no diría tanto de salvación que también y lo estamos viendo con el tema de ayudas europeas estamos viendo con la gestión aunque haya salido mal eh, de lo que es la compra de vacunas pero yo creo que, que se empiezan a introducir elementos de unidad política y de unidad de actuación que, que en definitiva van a ser muy positivos a futuro para para para, para no bajar a la tercera división claro que nos entendamos en términos futbolísticos
1: y hablando de primera división eh, en castilla y león probablemente sea usted si no el que más una de las personas que más veces ha viajado a china que mejor conoce aquel inmenso país asiático eh, que se está recuperando ya, de hecho yo creo que ya prácticamente está en recuperación en su episodio de la de la COVID. ¿Qué podemos aprender de China? ¿Por qué nos parece todavía tan exótico eh, hablar de China, vincularnos con los chinos, establecer la, lazos, casi casi diría yo que eh, de orden afectivo con ellos en lo que se refiere a actividades empresariales, etcétera?
0: Bueno, el, el, los lazos con 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 la mentalidad de las personas en China son complejos. Es decir, la barrera cultural es grande, es importante. Eh, es mucho más fácil entender que, que podemos aproximarnos a países en Latinoamérica o que nos vamos a entender con, con, los con la gente en Estados Unidos que no con los chinos. Eh, le, los chinos tienen, eh, por razones de, de, su, de, su, de su última historia, tienen, tienen una mentalidad que para mí es... es, es, es eh, es, es, tiene dos caras ellos como país eh, se saben milenarios Dicen, hemos estado 500 años eh, atrasados es un pequeño es un pequeño eh, agujero en nuestra historia somos el centro del mundo y por supuesto el mapa mundi se pinta eh, poniendo a china en el centro como corresponde y en ese sentido ellos no tienen prisa son como una pequeña pisonadora que camina y que yo creo que, que, que todos eh, el sentimiento de, 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 de orgullo y de pertenencia eh, en cualquier chino lo, lo, lo notas y lo ves día a día y esto a la vez tiene otra cara y dices en el mundo de la empresa no es así son tremendamente cortoplacistas a la hora de hacer negocios lo que, no es, eh, lo que no es negocio en 24 horas no me interesa, dicen ellos. No hay una expectativa o una visión que permita eh, entender sus compañías en el medio o largo plazo. Y eso les perjudica mucho, eh, desde el punto de vista de, del desarrollo de sus propias compañías. Como país son tremendos eh.
1: Esa visión más eh, fina, más de medio plazo, la tendrían los americanos. Usted es consejero de una empresa americana, de Albany Molecular. También eh, la empresa suya eh, fue adquirida por los americanos, por lo tanto usted conoce bien a sus socios. ¿Los americanos tienen más posibilidades de perdurar que este modelo chino, por ejemplo?
0: Es, es complicado responder. ¿eh? Vamos a ver. Eh... En China, el, el, insisto, por cuestiones culturales, se acepta un modelo político que es eh, absolutamente centralizado, centralista en sus decisiones y, y que de alguna forma permite eh, ordenar, eh, quizás, digamos, eh, mejor eh, lo que es la actividad económica y lo que es la organización social en su conjunto. Eso en los Estados Unidos no existe. Eh, en, en Europa, pues, existe a medias. Eh, Esto es una ventaja o es una desventaja Desde el punto de vista de organización global Es una ventaja indudable Pero, eh, pero las personas eh, Y la iniciativa de las personas La ves en el lado americano No la ves en el lado de los chinos No la ves de la misma forma en el lado de los chinos ¿Y qué va a predominar? ¿Es, digamos, esas ventajas de organización centralizada O la iniciativa de las personas Yo apostaría por lo segundo Uh -huh. a pesar de los pesares y a pesar de que vemos como china crece y, y se va a convertir indudablemente en la primera potencia económica mundial yo creo que el modelo que prima eh, insisto la, la capacidad y el, la, la iniciativa de las personas es el que, el que al final uh -huh. tiene que salir adelante
1: de todos o, modos por está... lo quiero yo sí. estamos eh, en españa en europa una especie de tercera vía entre esos dos modelos necesitada no obstante de perdón de reformas parece que por cierto uno de los ganadores de esta crisis es el sector de las reformas de las reformas del hogar de las reformas de los edificios pero no estoy yo tan seguro gerardo que estemos siendo conscientes de la necesidad de hacer reformas en nuestros propios sistemas productivos y en concreto hablando de españa usted habla de la necesidad de reformas educativas de reformas económicas de reformas de orden judicial qué pasa que reformamos poco
0: bueno, en, en general somos un país eh, mal estructurado en lo político y somos un país que, que viene de un concepto casi histórico de, de división. Aquí eh, jugamos a las dos Españas en, en, todos, los, en todos los sentidos, eh, hasta en el fútbol, por supuesto, eh, y eso, pues, eh, no cabe duda, dificulta digamos lo que es la, la, la toma de decisiones en un sentido digamos eh, único y unidos nosotros no hemos, no hemos hecho guerras contra terceros sino entre nosotros en los últimos 100 años o en los últimos casi 200 años y esto yo creo que se nota y se nota porque, porque es indudable y hables con cualquiera, me da igual que hables con una persona que se considera de derechas o con otra que se considera de izquierdas, el análisis y, eh, en muchos de los problemas que, que tiene el país suele ser común. El análisis de lo que pasa, incluso las, eh, el modelo de soluciones que se proponen suele ser común, pero lo que hay es una incapacidad absoluta de decir yo quiero ir por este camino sé que hay que ir por allí pero yo no me atrevo a ir por allí y eso nos atenaza y nos paraliza y así vemos cómo tenemos pues paralizada la, la educación cómo tenemos paralizada la organización de las administraciones de las administraciones públicas cómo cuando se hace una reforma con yo creo que con bastante sentido que fue la reforma laboral del año 12 eh, somos eh, llevamos llevamos ocho años viendo a ver cómo, no la, cómo, cómo la echamos atrás eh, sin entender de verdad eh, cuáles son los problemas que cada una de esas reformas ayuda a resolver eh, o ayuda digamos a, a, a agrandecer no engrandecer
1: quizás el tractor el efecto tractor tuviera que estar proporcionado por la dirigencia por los dirigentes políticos hay otro leonés casi tan famoso como usted, Leo Harlem, que dijo una expresión que yo le leí eh, respecto de la inutilidad de los dirigentes políticos en España. Y usted, en una entrevista que tuvo ocasión de consultar, eh, era partícipe de esa, de esa opinión. Usted eh, dice que falta liderazgo en la clase política española. ¿Qué nos pasa en esa faceta? ¿Por qué damos tantos gatillazos? Bueno, yo creo que esto
0: responde también nuevamente eh, tenemos que, que hablar de, de lo que nos ha pasado de nuestra historia de nuestros últimos 100 años nosotros vivimos después de la guerra civil vivimos pues, una época en donde efectivamente teníamos un, un estado central centralizado con decisiones eh, vamos a llamar así manu militari eh, y teníamos una sociedad eh, callada que aceptaba la, lo que tenía y que, y que y que no se planteaba iniciativa propia y es que eso no ha cambiado tanto es que hoy seguimos eh, parcialmente narcotizados como sociedad seguimos desestructurados como sociedad civil participamos poco en los asuntos públicos eh, y, y esto pues hace que, que esto quede en manos de de los de los que quedan vamos a decirlo así y quién queda pues tenemos una, una dirigencia política pues eh, no hace falta más que más que ver la, la, quiénes son nuestros dirigentes y yo hacía la media de, de edad de los que hoy nos gobiernan eh, los cinco líderes de los cinco partidos importantes dices eh, 42 años experiencia en el mundo de la empresa cero experiencia incluso laboral fuera del partido eh, muy escasa. ¿Y tú qué es lo que aprendes en los partidos cuando haces eh, carrera política desde los 18 años y no has pasado por, por la vida real, por una empresa, por no has pagado o cobrado nóminas? Pues aprendes lo que allí te enseñan, que es a sobrevivir en un mundo eh, feroz, en donde es importante aprender a, a esquivar las puñaladas ya no de tu adversario político que es que es el externo es el de otro partido sino de tu enemigo político que es tu compañero de uh -huh. partida y eso pues eh, esa, esa, esa vivencia y, ese, y esa forma de, de esa experiencia que acumulada pues de alguna forma se traslada cuando esta, cuando esta gente digamos va agarrando posiciones se traslada a su forma de actuar y a su forma de ser y entonces, Qué consecuencia tiene pues que, que los lo voy a decir así a las claras que los mejores son expulsados eh, de la vida política no tienen sitio en la vida política y tal como está en este momento ni siquiera tienen ganas ¿eh? uh -huh. pero aunque las tuvieran en este momento el sistema está profesionalizado y por gente que yo diría que no es la mejor y Me, lo afirmo rotundamente
1: de hecho usted está muy acostumbrado a procesos de selección de personal para sus empresas sería partidario de implementar en españa algún procedimiento selectivo para el acceso a según qué clase de dirigencia según qué cargos qué cargos públicos o basta con este sistema de partidos que tenemos a actuar a donde el que gana gana y es el que se lleva el gato al agua
0: no, el, el mecanismo es totalmente insuficiente eh, en España. Eh, tenemos el modelo francés, donde hay una escuela de, de, de dirigencia, vamos a decir, donde los grandes funcionarios del país, con independencia de qué partidos eh, representen en el futuro, son preparados y preparados de forma muy seria. Eso aquí no existe. Eh, eso aquí en España eh, brilla por su ausencia y tenemos ya te digo, una pobreza intelectual. En, en los dirigentes eh, y, 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 y una falta de experiencia vamos a llamar profesional
1: que es eh, que resulta eh, yo diría pavorosa uh -huh. sobre el compromiso que es algo que usted mencionaba el compromiso puede afectar a la sociedad civil que usted reputa como en cierta medida narcotizada ...pero a otras capas de la sociedad, por ejemplo los empresarios, usted en el pleno ejercicio de sus tareas empresariales... ...ha sido presidente del Consejo Social de la Universidad, ya dijo que tenía que arañarle tiempo al tiempo... ...ha sido presidente de la empresa familiar, presidente del clúster Biotecnológico de Castilla y León... ...se ha implicado, ¿por qué los empresarios se implican tan poco? bueno lo,
0: habría que decir y, y matizar estamos en Castilla-León y León, y la pregunta para empezar es si somos muchos empresarios ¿eh? Yeah. Eh, eh, para empezar tenemos el tejido empresarial es es escaso eh, y, y empresas con un poco de potencial con un tamaño suficiente también son pocas por lo tanto partimos desde de, un, de una estructura débil eh, fuera de fuera de esa estructura eh, los empresarios eh, los empresarios implican poco como se implica poco el resto de la sociedad no, no 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 somos no somos distintos es decir la inquietud por la gestión pública y esto excede al ámbito de tu propia empresa es verdad que no la tenemos todos como no la tienen eh, los que no son empresarios que son los que trabajan en empresas etcétera en cualquier cualquier elemento en la sociedad pero yo no yo no sobre yo no, yo no sobre yo, yo no haría digamos eh, eh, ejemplo de desistimiento social eh, a lo que es el grupo de a lo que son los empresarios yo conozco a los empresarios de Castilla y León bastante bien y creo que hay un cierto compromiso social importante por lo menos en digamos en, en, en determinadas estructuras de, de,
1: de lo que es ese tejido empresarial y por volver a los procesos eh, selectivos antes nos referíamos a la dirigencia, a la clase política, pero hablemos de los alumnos que salen de nuestras universidades. Como digo, usted ha sido presidente de un consejo social de la universidad en Valladolid. Eh, ¿Usted qué detecta en los currículums que reciben o vienen recibiendo sus empresas sobre niveles de calidad, sobre cualificación de nuestros universitarios, eh, sobre los idiomas? ¿Qué están detectando?
0: Bueno, yo, yo he participado siempre en procesos, además me gusta, me gusta hacerlo y, y aprendes mucho. ¿eh? Quiero decir que tiene una componente de aprendizaje importante también. ¿Qué es lo que yo he visto eh, con el paso de los años? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de, de, de nuestro conocimiento de idiomas hemos mejorado algo. No es suficiente, es decir, estamos muy lejos de, de, del dominio de lenguas que puede haber en países centroeuropeos pero algo hemos mejorado algo se avanza eh, lo percibo mucho en madrid por ejemplo donde hay mucha enseñanza bilingüe que aunque sea bilingüe de aquella forma pues quiera que no va calando poco a poco eh, pero qué percibo desde el punto de vista de los conocimientos pues eh, un empobrecimiento muy 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 grande muy grande es decir, muy grande el empobrecimiento es importante y podrías pensar porque esa fue la, la idea es decir vamos a sacrificar conocimientos por competencias pues que las competencias tampoco veo yo que, que sean especiales entonces hoy te encuentras dices con gente que sabe menos que antes eh, con gente que, que no le ves más capacidad pues para hacer un trabajo en equipo para gente eh, yo, yo he tenido que llegar y no es broma lo que lo que cuento a pedirles en las entrevistas con un tema sistemático que redacten una cara de un folio esas 15 20 minutos hablarme de lo que sea de la noticia del día o lo que fuera simplemente por entender que existe capacidad de expresión escrita en las personas que tú entrevistas el resultado es demoledor entonces yo no entendía cómo yo podía conseguir gente buena aquí en valladolid eh, químicos preparados no sé qué y de repente empezaba yo a notar que, que me costaba encontrar gente buena y caí en la cuenta de lo que de, de esto esto coincide con la edad y estos y este salto que yo veo en la preparación coincide con la entrada en vigor de la loxi ya no hablo de la, de la, de la universidad previo a la universidad dices estamos empobreciendo el nivel de conocimientos y no estamos mejorando al menos suficientemente eh, lo que serían esas competencias transversales en términos generales y junto a esto que es el marco global te encuentras gente magníficamente preparada también ¿eh? o sea que, que hay un 5 un 10 de, de los estudiantes con 18 años que, que, que te da envidia y, y sus conocimientos el mundo que han conocido ya eh, por podríamos por comparación con lo, que, con lo que fue la experiencia personal eh, de, de mi generación ¿no?
1: este sería uno de los problemas principales capitales que tiene españa en este momento. absolutamente sí absolutamente sí
0: ese es un problema que tiene que ver todo con lo que es la competitividad eh, de las empresas y de la economía es decir, cuando no tienes la gente las empresas al final son su gente su preparación y su experiencia y son sus valores y dices cuando la, la, el, el nivel de conocimientos digamos no crece sino que se empobrece y cuando desde el punto de vista de los valores eh, ves que hacemos aguas es que algo flaquea y eso va a perjudicar evidentemente el, el desarrollo y la fortaleza de las propias empresas su competitividad
1: y lo que es el, en definitiva el futuro de la economía del país y de, pero fíjese gerardo que esto eh, acarrea una gran paradoja porque ocurre en el marco de la sociedad del conocimiento, cada vez sería más fácil obtener conocimientos, pero también en un país como España que destina ingentes cantidades de dinero público, no ya solamente a la enseñanza obligatoria, sino también a las propias universidades. ¿Hay ineficiencias en el sistema? Bueno, yo
0: conozco bastante bien el funcionamiento de las universidades durante cinco años eh, me tocó presidir el consejo social y eso eh, yo lo, 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 mi intervención no fue a título a título de representación no, no, yo quise implicarme entender la universidad y llevar en la medida en que yo pudiera el, el, lo que es la experiencia de empresarial al, al, al seno de las universidades el choque es tremendo choque de mentalidades del mundo eh, exterior, vamos a llamarle así, eh, con respecto a lo que vive la comunidad universitaria, el choque es muy fuerte. La comunidad eh, universitaria eh, vive eh, ensimismada, en, sus, en, sus, en, su, en su problemática, mm, desconociendo lo que está pasando afuera, eh, eh, viviendo, digamos, un, un sueño de, de, de yupi, por así decirlo. Eh, absolutamente preocupante el, el modelo que hay eh, y la mentalidad que, que impera en la mayor parte de nuestros profesores es profundamente regresivo no va a ayudar eh, en absoluto al, al propio desarrollo del país el, la, la mentalidad funcionarial que es Antítesis de lo que tiene que ser el carácter y el, el sentido de la investigación y de la búsqueda del conocimiento. Eso choca, con, con insisto, con lo que es el, 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 el carácter, de, el, el, la cultura del funcionario. Eso se da de bruces con ello. La gobernanza o la falta de gobernanza. O sea, solo imagínese que en una empresa el director general de la empresa fuera escogido por el conjunto de los miembros de la empresa en una campaña eh, electoral donde donde hay que decirle me, yo te voy a proponer media hora menos de trabajo 10 eh, eh, minutos más para el bocadillo vacaciones eh, no sé qué afectos de salir elegido como director general esto es lo que ocurre en, en, haciendo una regla de tres esto es lo que ocurre en la universidad los que se presentan al rector responden no ante la sociedad responden ante sus electores ante la comunidad universitaria que insisto que es endogámica 100% y tenemos un problema gordo
1: un problema que cuya solución por, otro, por otra parte no se nos alcanza muy fácil porque partiendo de la base gerardo de que los sistemas no se regeneran a sí mismos habitualmente sino que necesitan algo por fuera que les estimule a la regeneración no parecería que en el medio plazo ni tirios ni troyanos ni un partido ni otro estar, estuviera dispuesto a abordar ese asunto en clave de estado con tono de continuidad con duración en el tiempo como que instalados en el cortoplacismo en el que estamos sería difícil buscar las soluciones a este problema universitario en españa Sí, yo, yo soy una persona eh, por naturaleza optimista pero no
0: dejo de ver la realidad y la realidad es, es, es muy dura es decir eh, la estructura eh, en la universidad eh, hace que sea muy complicado eh, acometer cualquier reforma mínimamente significativa en eh, la misma todos están mirando sus votos sus, sus eh, todos son cortoplacistas, digamos a la hora de abordar este tipo de problemas y no existe efectivamente eh, y como pudo haber existido hace, hace 40 45 años la idea de que hay que regenerar el país y que entre todos tenemos que hacer digamos una españa nueva eso es difícil verlo ahí. Uh -huh. y efectivamente por muy optimista que uno quiera ser pues la realidad es la que es
1: y hablaba usted antes de la cultura eh, funcionarial que a veces parece un oxímoron pero que en efecto se da en españa y no solamente entre los funcionarios sino probablemente más de lo que nos imaginemos en la cotidianidad en esa cultura funcionarial está el origen que explicaría la falta de emprendimiento en españa vaya la falta de empresarios ...o de vocaciones empresariales... Sí,
0: sí, ...sí, por lo menos tiene mucho que ver... Eh, o sea, ...yo creo que, que eso es así... ...históricamente, pero ya hablo desde el siglo XIX... Eh, ...tener un puesto, un puesto en el Estado... ...era como que eh, era un estatus novedoso... ...yo me pregunto eh, si entendemos que, que, el, que el estatuto de funcionario... ...lo que pretende es eh, a la persona que va a ejercer un cargo... ...de ser juez, de ser policía un estatus de, de independencia frente a los poderes políticos del momento, yo lo que me tengo que preguntar es por qué eso lo hemos hecho extensivo a tantos ámbitos de, de, de trabajo. ¿Por qué un médico tiene que ser un funcionario del Estado? ¿Por qué un maestro tiene que ser un funcionario del Estado? No está en cuestión, Mantiene su capacidad para enseñar y su libertad de cátedra. Y no está en cuestión para el médico, mantienes de, de, de nada. Mm -hmm. ¿Por qué tenemos que tener eh, 3 millones de trabajadores eh, en el Estado con estatuto de funcionario? Esto lo entendieron muy bien en Suecia eh, en los años de la década de los 90 y redujeron eh, a la mínima expresión el concepto del de, de, número de funcionarios el Estado. Hay trabajadores para empresas públicas, hay trabajadores públicos, como no?, que trabajan para allá, pero no bajo el régimen eh, funcionarial sino en un régimen análogo al que pueden tener en cualquier otra empresa y yo creo que eso es positivo o sea que la gente entienda que no basta con ser bueno un día el día que sacaste la oposición sino que como decía Bertolt Brecht, hay que dices no está mal ser bueno un día pero son mejores los que son buenos mucho tiempo y son imprescindibles los que son buenos siempre y yo creo que eso es lo que nos falta aquí digamos entender entender que, el, que, el, que el alcanzar digamos el estatus el estatus de funcionario es como el culmen de una vida profesional es con 30 años con 35 años
1: es, es absolutamente eh, eh, castrante sí, sí. claro y hablando de las seguridades y, y en tono del optimismo eh, que yo quisiera compartir con usted también ¿Piensa que es reproducible su caso? Un tipo que está trabajando con un buen sueldo se lía la manta a la cabeza, monta su propia empresa y le sale bien. Eh, ¿Usted se animaría a que quien tuviera esa pulsión de intentarlo lo hiciera? ¿O usted se considera en ese sentido una rara avis, algo anecdótico en el contexto español?
0: No, no vamos yo en lo personal soy absolutamente normal ¿eh? soy una persona con gustos normales y, y lo más extraño que se puede decir de mí es que soy del real madrid <risa> pero no yo no soy no soy persona rara si sí es verdad y esto es importante porque antes lo comenté porque porque incide en lo que es tu experiencia personal en tu familia que lo que vives es eh, lo que vives eh, desde desde niño ...es un mundo en donde, en donde hay que superarse... ...donde hay que llegar a los objetivos... ...yo antes decía el objetivo era España ¿no? para el inmigrante... ...claro... ...pero siempre hay objetivos allí... ...y, y ese sentido de la superación... Eh, ...yo creo que lo tenemos todos... ¿no? ...eso no es un tema anormal... Uh -huh. eh, ...y se puede dar en el marco de la empresa... ...lo que tenemos es un concepto yo creo... ...de, de falsa seguridad... ...que yo creo que la situación de crisis de, que vivimos... Económica desde hace ya 10 años, 12 años, pues de alguna forma está poniendo en cuestión, pero tenemos el sentido de falsa seguridad de que mi puesto de trabajo, y si es en mi ciudad mucho mejor, este, es el no va más. Uh -huh. Y eso yo creo que, que, que lo hemos recibido casi casi eh, de nuestros padres, de nuestras madres, en términos generales. Uh -huh. Yo tuve la fortuna de que eso no fuera así. Y en ese sentido, pues quizás sea más inquieto
1: pero Soy muy normalito, ¿eh? o sea que no hay nada raro. Eso es verdad, que al final eh, cuanto más sabio más sencillo, pero por otro lado usted tiene una condición de excepcionalidad y es que está muy viajado. Es usted un leonés nacido en México que trabajó en Valladolid, trabaja en Madrid, eh, ha desarrollado su carrera eh, empresarial en mucho en contacto con China, es socio de los americanos. Ese contexto eh, que le sirve le puede servir a usted para hacer un diagnóstico o incluso un pronóstico. Gerardo, ¿qué nos pasa en Castilla y León?
0: Bueno, en, en Castilla y León eh, tenemos desde luego un problema de población. Yo diría el problema principal de la región es, lógicamente, es el envejecimiento. Eh, fruto, creo yo, de lo que es la dispersión del territorio somos un territorio muy amplio eh, jugamos eh, muchas veces eh, yo soy de león eh, león se juega a ser an anti valle soletano eh, pero también en salamanca o Hamburgos. En eh, no entendemos yo creo todavía que, que el, la vida eh, tal como hoy la estamos planteando y aunque la haya puesto algo en cuestión el tema de los confinamientos de la pandemia la vida eh, nos, nos, nos lleva necesariamente digamos a núcleos urbanos de mayor dimensión nosotros o lo aceptamos o no lo aceptamos pero la realidad es que las aquellas provincias donde no hay núcleos urbanos relevantes acaban despobladas acaban empobrecidas en ese sentido y porque la iniciativa tendrá que venir de, 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 la, de las generaciones más jóvenes y si no hay jóvenes pues difícilmente y esto hace que sea una pescadilla que se muerde la cola qué nos pasa que nos falta eh, nos falta espíritu eh, en ese sentido y nos falta eh, entender entender en lo político eh, cuál es la, la querencia digamos de la de la gente joven es muy complicado proponerle a una persona de 20 años eh, la, que se quede en su pueblo, eh, que, que, que entienda las maravillas de la vida del campo, de la vida rural, es muy complicado. Entonces hay que ir, yo creo que hay que ir a plantamientos, digamos, de, de cabeceras comarcales, y por supuesto de, de, de ciudades, Sin, sin yo, yo no tengo ningún reparo en decirlo, yo creo que el mundo rural y los pueblos que yo conozco, que son pueblos de 100, 200, 300 habitantes, pues al final se quedarán como segunda residencia de la gente que vive en las ciudades pero la gente somos somos en ese sentido yo creo tendemos entendemos a ser urbanitas casi casi por naturaleza
1: y en esta averiguación que estamos haciendo con gerardo gutiérrez de los posibles males de castilla y león le voy a proponer una rima poética a ver si le suena bien castilla y león rima con subvención hombre
0: eh, yo sinceramente digo no lo rechazo de plano y lo rechazo eh, porque nunca me he planteado que la actividad de tu empresa dependa de una subvención. Y yo he tenido subvenciones. ¿eh? Yo, para venir, eh, yo, cuando yo vengo de, de Madrid a Castilla y León, eh, eh, una de las razones fue una subvención. No, no, una subvención, es que Castilla y León, en relación con Madrid, era eh, lo que entonces se llamaba una región objetivo 1. Había que subir la renta media y entonces había fondos europeos para que las nuevas empresas pudieran instalarse en, en regiones como Castellón, ¿no? pero no solo. Dicho lo cual, eh, esto para nada esto condiciona eh, lo que es el desarrollo de una compañía. Si para mi compañía hubiera sido mejor estar en un puerto marítimo eh, o estar en, en, en Madrid por, por estar en el centro, yo hubiera estado allí. No, no no buscando la suencia no, no no condiciona tanto si sí es importante decir una cosa eh, yo llevo aquí desde el en castilla león profesionalmente hablando desde el año 96 yo creo que castilla león es una comunidad muy limpia desde el punto de vista de su organización administrativa yo no he encontrado aquí eh, quizás porque mi sector no es propicio para ello pero yo me he encontrado con una vida eh, y con un tipo de relaciones entre empresas y administraciones fácil limpia de ayuda yo creo que no lo hemos hecho mal en términos generales en ese
1: sentido dice Gerardo Gutiérrez que es una persona normal eh, es verdad que no es muy normal ver a un químico metido en ingeniero ¿no? cosa que ahora está haciendo porque no hace mucho tomó una participación importante en la compañía de ingeniería Incosa de la que actualmente es eh, presidente. Eh, la ingeniería sería una de las claves del futuro, ¿eh? porque en efecto la ingeniería supone progreso y también internacionalización, como es su caso. ¿eh? Sin embargo, me parece que en estos aspectos de orden de tecnología aplicada tampoco estamos muy bien en este momento en España y en Castilla y León. ¿no? pero vuelvo a incidir eso puede que
0: sea fruto de la desconexión que hay con los centros generadores de conocimiento el divorcio que hay entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad se convierte en dramático cuando abordamos este tema yo el de la, la parte de innovación en empresa el, el, cuando, cuando, yo, cuando yo hablo de química farmacéutica yo la, hacía en, yo la hacía en la empresa y no contaba no pude contar eh, a, a pesar de que hice hasta nueve intentos de colaboración con distintas universidades, yo no pude contar con colaboración estable con ninguna universidad española. Al final trabajaba con un profesor en la Universidad de Valladolid que, para trabajar con nosotros, tuvo que salir del marco de su departamento. Si no, no era posible hacerlo. Es decir, no, no es fácil, ni está organizado ni pensado para que esa colaboración se dé. ...son las empresas innovadoras... Eh, bueno, la, ...la innovación requiere... Tiene, tiene, un, ...tiene un condicionante muy importante... ...que pasa por el tamaño... Y ...es difícil... Eh, ...que innovaciones de calado... ...se puedan dar... En el, ...en el ámbito de las microempresas... ...que tenemos por ejemplo en nuestra comunidad... ...no es pensable que vayan a salir... ...grandes cosas... Eh, en, en, ...digamos en, en empresas de dos... ...de cinco, de diez trabajadores... ...y el, y el número de empresas... ...con masa crítica mínima para abordar innovaciones de calado, en Castilla y León es mínimo. Con lo cual, decir, las condiciones no son las mejores. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que fortalecer esas empresas, hay que hacer que las empresas medianas pasen a ser grandes... ...hay que hacer que las pequeñas pasen a ser medianas, hay que entender y ayudar al crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial. Yo mm. lo haría. Y hay una premisa que es fundamental la visión que la sociedad pueda llegar a tener de lo que es el empresario. Habrá empresarios de todo tipo, esto es como un botica. Pero yo creo que la función social de lo de, de, del empresariado en España, en Europa es fundamental. Sin empresarios no, no va a haber economía, no va a haber empresa y sin empresa no hay economía, no hay bienestar social. No nos demos tiros en el pie. Entendem, eh, entendamos de, de verdad desde un punto de vista social que lo que hace un empresario es clave es fundamental generar riqueza es, eh, vamos, es absolutamente importante yo estoy muy orgulloso eh, en, mi, en mi caso concreto yo he llegado eh, digamos en, en empresas bajo mi dirección hemos creado alrededor de mil puestos de trabajo hay otros que han creado más y otros menos aunque sea uno un puesto de trabajo yo creo que es un orgullo para cualquiera decir yo estoy contribuyendo a la riqueza de mi país de mi nación al bienestar de mis compatriotas y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tienes en la vida
1: y además este sería el momento de los eh, de los empresarios después de que eh, con la covid primero fueron los médicos los sanitarios luego los científicos con sus vacunas ahora se trata de recuperar la economía Déjeme que para ir terminando le pida un diagnóstico sobre esto, Gerardo. Eh, usted ha vivido varias crisis, una muy severa que tuvo lugar a principios de, de, de 2010, 2011, 2012. O Esa fue una crisis de deterioro. Esta ha sido un parón, eh, un parón muy severo de la economía por razones sanitarias. ¿Qué pinta tiene la cosa? Eh, cuando acaben los suertes, ¿qué va a pasar aquí?
0: Bueno, Yo creo que, que como en cualquier crisis hay, una, hay, un, hay un efecto de criba, aquellas empresas que no estaban bien gestionadas o que no estaban bien posicionadas, pues muchas de ellas habrán caído a lo largo de las crisis, las que salen de la crisis históricamente siempre salen más fuertes. Y yo creo que la economía del país en ese sentido, eh, sobreponiéndose a cualquier consideración política, eh, decir, sobreponiéndose a cualquier traba desde el punto de vista de las administraciones, la economía del país va a salir adelante. Porque en España se trabaja bien. Aquí tenemos el concepto, digamos, de, de, de que somos un país... Eh, muchas veces nos castigamos, ¿no? No, ¿no? Es muy difícil y yo he conocido cómo se trabaja en China, en Estados Unidos, como decía antes. He conocido los trabajadores en estos países y cuando yo los comparo con los nuestros, eh, no, no es que no tengamos nada que envidiar. ...es que sé que tenemos aquí una capacidad... ...que no es que no es normal... ...que es francamente elevada... ...pongámosla a caminar... ...procuremos que no haya trabas para ello y ya está... ...yo cuando entra... Eh, la, ...la compañía AMRI... ...al grupo GADEA... ...yo sigo... ...en el consejo de AMRI... Eh, ...yo les decía a los americanos... Eh, ...vais a ver cuántos... ...de estos químicos... Eh, ...ingenieros de Valladolid ocuparán los puestos importantes han pasado seis años esto es así fue así mm. es decir la capacidad de la gente nuestra en el trabajo es tal que la que, que podemos competir con quien con quien se nos ponga
1: pero la dificultad de este momento eh, supone eh, hacernos eh, un poco a la idea del concepto de despido y de la conclusión de las relaciones laborales de la eh, del agotamiento por finalización de la actividad de una empresa Usted como empresario y emprendedor, ¿qué concepto tiene del despido? Porque a veces uno piensa que en España el despido es visto de un modo traumatúrgico, terrible, y comparándolo quizá con otras experiencias internacionales, quizá hay otros países donde consigue, se consigue incluso un activo el haber salido de una empresa y poder iniciar una nueva actividad. Mira, en esa cultura funcionarial que,
0: que, que de alguna manera es dominante en España. Eh, pues es inevitable cuando tú tienes un trabajo de por vida perder un trabajo es como que se acaba el mundo y por lo tanto digamos el, el, el choque en, en, en lo que es tu cabeza es, es brutal y por lo tanto digamos el, el sentimiento de decir yo no valgo para esto el sentimiento la 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 eh, la falta de, 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 de asumir tus propias capacidades es, es, Tremenda. Eh, despe ser despedidos es, es, es un drama, lo mires como lo mires. Las empresas tienen que hacerlo por distintos motivos, porque su actividad se reduce, porque tienen que regenerar su tejido y mejorar su competitividad. Y es importante de alguna manera. Eh, en las empresas hay gente menos válida, hay gente que es la mayoría normal y hay gente muy válida. Pues lo normal es que esa especie de, de curva de gauss que, que, que significa digamos las capacidades de, de, de la plantilla de una compañía lo ideal es que eso se vaya desplazando hacia mejor y solo se desplaza hacia mejor eh, haciendo que aquella gente que está haciendo que no quiere decir que no sirvan para otras cosas pero que no, no son las personas indicadas para un puesto concreto pues dejen paso a otro el despido tenemos que entenderlo como una cosa más natural y, y desde luego será más natural si es fácil contratar y si es fácil despedir si hacemos un mercado que sea más flexible en ese sentido que no sea un drama yo insisto yo tengo gente muy buena y que lo ha hecho muy bien después que yo les decía tú no para este puesto no estás pero podrás valer para otras cosas y dices bueno Nunca tuve un problema serio en, en el despido porque siempre procuré que la gente entendiera las causas y siempre procuré que la gente no se sintiera herida en su, en su, en su propia autoestima eh, por el hecho de ser despedida. Y mm. Yo creo que nosotros, en la medida en que hagamos mercado laboral flexible, en esa medida todo será digamos, más, más fácil para todos.
1: En todo caso, y en ese sentido y con su amplia experiencia de conocimiento de otras economías, el despido cabría ser interpretado como una especie de meta volante, no etapa final, que la aventura continúa, ¿no?
0: Totalmente. O sea, esto es lo que yo quería decir.
1: Eh,
0: yo he fracasado en, en una actividad o en un puesto, porque eso es la eso es la traducción lógica eh, de lo que es un despido. Lo, bueno lo que es un despido cuando el despido es por motivos de, de falta de capacidad cuando el despido es objetivo pues hay gente no, 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 hay, no hay ninguna razón para pensar que yo no que no soy válido que mi autoestima tiene que, que, que caer por los suelos pero pero se dan los otros casos también y yo creo que no pasa nada por entender este no era mi camino mi camino es otro yo antes dije mi padre fracasó 26 veces para triunfar en la 27 pues yo creo que esto es, eso es la vida es la vida es eso ojalá tengamos más aciertos que errores pero uh -huh. ten, lo que es seguro es que nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a acertar espero que, que otras tantas que sean más
1: tenemos que ponerle el punto y final a esta charla deliciosa como siempre con gerardo eh, con aportación de testimonios que nos pueden ser útiles en el día a día sin duda alguna yo le voy a pedir a usted que nos ponga el punto y final qué sentido tiene la jubilación en el momento presente en nuestra vida actual cómo hay que acabar poniéndole el punto y seguido y nunca el punto y final cómo se acaba la presente historia
0: la jubilación entiendo que hablamos de la jubilación
1: profesional
0: eh, para mí es un concepto muy complicado de entender y se lo digo a compañeros míos eh, que, que dirigen otras empresas no no os engañéis no os vais a jubilar nunca <risa> nunca no existe la jubilación un empresario no se jubila nunca yo evidentemente, lo he podido hacer pero si antes trabajaba 11 horas al día y 6 días a la semana vendí mi empresa y después que pues lo mismo ¿Eh? en otras actividades en temas más diversos pero pero el, el, el concepto de trabajo y el entenderte vivo a través del trabajo es algo que, que desde luego choca de frente con el concepto de jubilación yo me acabo de jubilar hace una semana <risa> voy a cumplir 68 ¿eh? y lo que he hecho es uno, lo que llaman la jubilación activa es que yo no, no, no me veo de otra manera
1: nadie se jubila nunca de su propia vocación y nadie es incapaz de renunciar a su propia sombra y la sombra del emprendedor es la de seguir acompañado por ese trabajo permanente y sobre todo por trayectorias profesionales y por experiencias vitales como la de Gerardo Gutiérrez, leonés del mundo entero, emprendedor constante y permanente, y hoy nuestro invitado en nuestro canal Fundos Forum. Gerardo, muchísimas gracias por su testimonio y suerte en las próximas singladuras que llegarán sin duda. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias y seguimos viéndonos y escuchándonos aquí en Canal Fundos Forum.